0: E como estamos vivendo o mês do nosso aniversário, eu quero trabalhar hoje sobre esta igreja que foi instituída para vencer. E eu não estou falando da terceira, estou falando daquela igreja que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Abra sua Bíblia em Mateus 16, Mateus capítulo 16, e vamos ler dos versos 13 ao verso 18 e aqui eu quero trabalhar com os irmãos um pouquinho, esta igreja que o Senhor Jesus Cristo disse que fundaria, estava fundando-a, e ela estava sendo edificada para vencer. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes a ele, e, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus, e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esta foi a palavra do Senhor Jesus Cristo a respeito da instituição da sua igreja que ele veio fazer, que ele veio instituir. E ele disse que a esta igreja que ele estaria fundando ela não se curvaria às portas do Hades. Ela foi fundada para vencer. Ela foi fundada para ignorar, digamos assim, os efeitos das portas do Hades. Não no sentido de ignorar por não saber que existem, portas fortes que podem lutar contra a igreja e que podem encarar a igreja, mas no sentido de ter a certeza de que ela vencerá estas portas. E hoje a gente vê muito se falar numa igreja vitoriosa, se canta muito a vitória da igreja, muito triunfalismo dentro do povo evangélico, aquilo que seria de fato a igreja do Senhor, e é preciso que entendamos algumas coisas a este respeito, a respeito desta igreja vitoriosa. Jesus falou que esta igreja seria vitoriosa, em primeiro lugar, porque ela não seria fundada sobre o nome de qualquer profeta. Quando ele perguntou, o que diz os homens que eu sou? E estas respostas que apareceram aqui, João Batista, Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, nenhuma dessas serviria de base para Jesus dizer sobre esta resposta, estou fundando a minha igreja. A igreja do Senhor não está fundada sobre um possível Jeremias, que teria voltado, nem sobre um Elias, que havia profetizado com grande poder, nem sobre João Batista, nem sobre qualquer um dos profetas. Mas quando Pedro afirmou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e entrou diz, em cima desta verdade em cima desta revelação que não veio por conhecimento da carne, mas que veio por revelação do Espírito Santo de Deus, sobre esta verdade, eu vou edificar a minha igreja. E as portas da morte, Hades, era conhecido como o lugar dos mortos, o lugar em que as almas dos mortos se ajuntavam. E ele disse, e as portas da morte... Todas as mortes do ser humano, as portas da, da, da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, Jesus está dizendo que ele estava instituindo uma igreja que não tinha como alicerce o, o, o nome de qualquer homem, porque ela estava destinada a vencer a morte dos homens. E então ela precisava ser instituída em alguém que é vida em alguém que conhece a vida, ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição, e de uma igreja que ele sustentaria com a vida ressurreta, a vida só está em Jesus, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, diz João no seu prólogo, do evangelho. E Jesus estava fundando esta igreja para vencer a morte. E eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que se você está de fato em Cristo Jesus, você não precisa temer a morte, você não precisa ter medo da morte, porque todos os crentes em Cristo Jesus estão habilitados por ele a vencer a morte, assim como Cristo venceu. Então o crente não precisa ter medo da morte, pode ser que ele não queira morrer tão cedo, pode ser que ele não deseje a morte, não deva desejar, precisa esperar o momento de Deus, mas ele pode estar tranquilo em relação a isto, porque essas portas da morte não prevalecerão contra a igreja, o crente está destinado a não morrer mas simplesmente a passar desta vida para outra. Algumas versões diz a porta do inferno, não é a, a, a mais aceita, mas ainda que pudéssemos pensar nisso, o inferno, o seu objetivo maior é levar os mortos para lá, é levar as almas para a vida eterna lá dentro, e de alguma forma isto é correlato também. Por outro lado... Ah, significa que a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja que ele fundou, é para desbaratar o inferno mesmo, é para tirar as pessoas que estariam ah, condenadas ao inferno, que está, estão caminhando para o inferno, a igreja tem por obrigação retirar essas pessoas do inferno, dando-lhe vida. De qualquer maneira, seja uma versão ou outra, e eu prefiro realmente trabalhar em cima de Hades, que aporta é as portas da morte, e todos nós a enfrentaremos, elas, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu queria que isso ficasse muito claro, meus amados, nisto, porque a, a igreja é do Senhor Jesus, foi fundada pelo Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ela foi comprada por alto preço, preço de sangue, preço do Senhor Jesus. Então a igreja não pertence a homens. Hoje a gente fica muito triste quando vê igrejas sendo conferidas a homens, dadas a homens. Tais, tais homens se apresentam como donos da igreja X. Há um escândalo na mídia hoje, e quando se fala na igreja, fala-se nos donos. Não existem homem ou mulher, quem quer que seja, que possa ser dono de uma igreja. Se eles forem donos de uma igreja, ela não é a igreja do Senhor Jesus. Porque sendo a igreja do Senhor Jesus, ninguém é dono dela a não ser Jesus. E eu de fato não gostaria de pertencer a uma igreja aqui nesta terra que não fosse do Senhor Jesus que pertencesse a alguém tão mortal quanto eu. E, com certeza, você também deve pensar nisto. Né? A igreja é do Senhor Jesus. Ele a comprou como seu sangue, preço que eu não poderia pagar, você não poderia, nenhum de nós poderia pagar, e Ele pagou como seu preço. Como seu preço. E Ele comprou com este valor imenso. Então, nós temos que ter cuidado hoje, muito cuidado, para não nos deixar sermos levados por tantas ondas que estão por aí e não conferirmos a, a, a glória da igreja do Senhor a qualquer homem, qualquer que seja o título que ele possa ter. Nós chegamos a um tempo muito complicado, irmãos, eu recebi há 15 dias um e-mail Parece que é coisa séria. Parece que se você quiser, isso funciona da forma como está aqui. Mas olha aqui a, desvalor... a desvalorização da igreja. Agora, curso de pastor por correspondência. Aí diz assim: a... A... as informações aqui. Formação de pastor, 600 reais. Mestre de Bíblia, 1.300 reais. Doutor em divindade, R$ 1.500. Faça o seu curso por correspondência e tenha a sua própria igreja na próxima esquina. Está aqui. Funde a próxima igreja. Em 90 dias você faz seu curso. Olha aqui o restante, olha. Eu só vou omitir o nome da igreja. Isso aqui. O curso Relâmpago... Ah, receba o seu diploma e carteirinha em casa. O curso relâmpico oferecido por uma das grandes igrejas evangélicas no Brasil revela a intensidade do crescimento do setor, que movimenta 3 bilhões por ano e geram 2 milhões de empregos no país, sem vínculo trabalhista. Hoje são mais de 30 milhões de fiéis e as estimativas são de que, nos próximos 40 anos, metade da população brasileira poderá estar convertida. E aí vem mais alguns valores colocados aqui, entra na questão política, que eu nem gosto, de, não faz o meu gênero, por isso não preciso nem ler, mas vocês já pensaram nisso aqui? Em 90 dias você tem seu título de pastor, você tem sua carteirinha de pastor, você está habilitado a abrir uma igreja na próxima esquina, sua igreja na próxima esquina, e você vai fazer parte da geração desses bilhões de reais colocados aqui. E antes de eu receber esse e-mail, eu já recebi convite para fundar a igreja assim, com a intenção de ganhar dinheiro, com a intenção de me tornar rico, de tornar alguém rico, e vocês sabem que isso está assim hoje. Seria uma igreja fundada assim, igreja do Senhor Jesus Cristo? Seria um pastor formado por correspondência em 30 dias, em 90 dias, e que depois vai uh, estar comparado a todos os demais, usando o mesmo título, fundando igreja em esquinas, para aqui e para ali. Teria ele autoridade e conhecimento para conduzir o povo de Deus com segurança na palavra do Senhor e edificar a igreja do Senhor? Crescer ela pode até crescer, mas não confundamos as coisas. Uma igreja para crescer só precisa de um líder carismático na sua frente. Ela não precisa de doutrina da palavra de Deus Ela não precisa de fundamento sério da palavra de Deus Qualquer pessoa carismática Forma um grupo do que ela quiser Do tipo que ela quiser Dá o nome que ela quiser e esse grupo vai crescer Porque com a desesperança em que o mundo está Segue-se qualquer coisa Desde que o líder seja carismático para isto Mas igreja do Senhor Certamente não seria Porque ele diz Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do Hades, da morte, não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é o único fundamento da sua própria igreja, e Paulo uh, coloca isso de maneira muito clara na igreja de Corinto, quando o povo começou a se dividir entre os líderes aí, Paulo vem e diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu dou graças porque a nossa pequena comunidade aqui, chamada Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, ela tem primado pelo ensino da Palavra de Deus, ela tem procurado conhecer a Palavra de Deus, ela tem formado uma liderança que conhece a Palavra do Senhor. E este é um púlpito que se presta a pregar a Palavra do Senhor. Eu tenho insistido nisso com aqueles pregadores que vêm usar este púlpito, que se pregue a Palavra do Senhor, e como nós temos sido abençoados daqui, com tantos e tantos pregadores, que têm trazido a palavra, a palavra pura, a palavra profundamente interpretada, corretamente interpretada, à luz da própria Bíblia, e é assim que tem que ser, porque a, a, o fundamento é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça da igreja, e não há como ser diferente, na década de 80, eu pastoreava em São Paulo, e surgiu um movimento da contracultura dentro das igrejas que a tese era Cristo sim, igreja não. Vocês não lembram disso, vocês são meninos. Mas chegamos a ter livros, houve alguém que escreveu o livro Cristo sim, igreja não. E a ideia era que você podia ser crente em Cristo, você podia amar profundamente a Jesus, você podia se derramar para Jesus Cristo mas não para a igreja, era uma tentativa de uma crítica velada à igreja querendo destruir a autoridade da igreja, querendo destruir a vida da igreja e formar crentes que não tinham nada a ver com a igreja, muito bem, se você quer ser um crente só em Cristo e nada com a igreja, eu lamento dizer, mas você está fora do corpo, porque Cristo é a cabeça, e o corpo quem é? O corpo somos nós. Então, a igreja ela é absolutamente necessária à cabeça, que é Cristo, e a igreja, o corpo, ambos são tão necessários que a igreja não tem sentido sem a cabeça. E a cabeça não se realiza sem o corpo. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que Cristo deu a sua vida. E quem está em... Cristo é que forma o corpo da igreja. Então não há como pensar em ser de Cristo, mas não ser da igreja. Também por trás daquela filosofia havia uma, uma falsa santidade anunciada, que a pretensão era, já que a igreja do Senhor tem tantas pessoas com defeitos, tem tantas pessoas que não conseguem a santidade tem tantas pessoas que mancham a igreja, tem tantas pessoas que escandalizam a igreja, então eu que quero ser um crente melhor, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Na verdade o que Jesus nos ensinou é que nenhum de nós tem em si capacidade qualquer de viver uma vida santa agradável a Deus, nenhum de nós. Nenhum de nós tem condições de cumprir os requisitos todos da palavra de Deus em relação à santificação, à santidade, a esta coisa que nós estamos buscando, a coisa tão boa que estamos buscando. E então nós precisamos tremendamente, como corpo de Cristo, estarmos ligados à igreja, para que Cristo nos conduza como igreja, para que Cristo nos ensine, para que Cristo nos leve ao arrependimento cada vez que pecarmos e nos lave no seu sangue. E para que tornemos assim um corpo que está sempre sempre sendo trabalhado pela cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, e então tornando-o capaz de obedecer a cabeça. Sem esta ligação, meus amados, não somos igreja do Senhor. Daí as exortações da palavra do Senhor Jesus Cristo para ninguém deixar de congregar-se na sua igreja, para buscar a sua igreja, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão dentro da igreja, nós precisamos da exortação mútua, nós precisamos do impulso que um pode passar para o outro, do incentivo que um pode levar ao outro, nós precisamos das orações uns dos outros, nós precisamos de empurrões de vez em quando, nós precisamos de braços no ombro, nós precisamos que alguém chore no nosso ombro, e precisamos chorar no ombro de alguém, para que juntos carreguemos as cargas uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Então, neste tempo de supervalorização da igreja em alguns setores, e em outros de desprezo até da igreja do Senhor, nós temos que entender que cada pessoa que venha a Jesus Cristo e o recebe como salvador e então é, 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 é colocada dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo, esta é uma fonte de alegria para o Senhor Jesus, ele se alegra na sua vida, viu? Se você é um crente verdadeiro, ele ama a sua vida tão profundamente que ele quer que você honra a cabeça que ele é dentro do corpo em que você está, não é? Não se pode pensar num corpo desligado da igreja. Mas eu quis pensar em algumas razões, por que a igreja do Senhor é vitoriosa além desta? É claro, ela é vitoriosa, apesar de nós. Ela é vitoriosa por causa do Senhor Jesus Cristo. Ela é vitoriosa porque tudo que se diz da igreja do Senhor Jesus Cristo, deste corpo, tem a ver diretamente com ele, e não pode estar isolado dele. No momento que se isolar, perde-se a vitória. A vitória está em Jesus. Mas pensei também que a Bíblia ensina que Jesus, depois de ressurreto, depois de assunto ao céu, Ele está à direita de Deus, fazendo o quê? Parado? Descansando? O que, que diz a palavra? Ele está trabalhando, Ele está fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós. Olha, Romanos 8, 34 diz assim, Quem nos condenará... Pois é Cristo quem morreu ou antes ressurgiu dentro dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Visão de Paulo, de que Cristo está à direita de Deus, intercedendo pelo seu corpo a igreja. Hebreus 10, 12 diz assim, mas este... Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus e é dali que Ele intercede por nós, conforme o versículo anterior. Hebreus 7:25 diz, Portanto, pode salvar os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, nós intercedemos uns pelos outros e ajudamos tanto. Às vezes há pessoas que nos vêm com problemas, e a, nossos intercessores conhecem isto, as pessoas vêm e de repente não tem nem tempo de contar os seus problemas, apenas alguém intercede, e ao colocar as mãos sobre os seus ombros e interceder por esta pessoa, daqui a pouco ela sai daqui com o problema resolvido por uma intercessão nossa de intercessores para intercessores, de gente intercedendo uns pelos outros, e a Bíblia diz que é para fazer isto mesmo, pois sabe que a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, e aí eu gosto de imaginar coisas que a Bíblia não diz, eu fico imaginando o que é que Jesus fica intercedendo por nós, quais são as intercessões de Jesus, diante o que é que ele diz para o pai em relação à sua igreja? Quando ele orou a oração em João 17, ele pediu a Deus que nenhum dos escolhidos se perdesse, lembra? Ó oh, pai, que nenhum deles se perca, aqueles por quem eu vou dar a minha vida. Uma das coisas que Jesus intercede lá na direita de Deus é que a igreja do Senhor não se perca, que você não se perca como filho de Deus. E sabe, eu acho que ele faz mais do que isto. Não só intercede, mas às vezes nos intercepta também. Então eu fico lembrando: depois da ressurreição, Pedro olha para alguns colegas, discípulos, e diz, eu vou pescar. E eles disseram, nós vamos também contigo. E eles foram, e pescaram, e pescaram e não pegaram nada. Eu não tinha pensado isto antes, só para esta mensagem que me veio. Mas eu acho que Jesus ficou orando, intercedendo, dizendo ao Pai: não deixe nenhum peixe cair na rede. Sabe por quê? Porque depois ele ia trazer os peixes lá na beira da praia. Então provavelmente, Senhor, não deixe. Porque pescador quando pega peixe fica doido. E pode esquecer tudo. Então Jesus disse que não venha peixe na rede. E não veio, nenhum, noite inteira. E aí Jesus aparece de madrugada, manda lançar a rede, Pedro diz, mas nós já, já lançamos demais, Senhor, a noite toda. Já lançamos para a direita, já lançamos para a esquerda, já lançamos, é, eles não iam ver lance agora, e então sobre a palavra de Jesus, os peixes vieram, Jesus não tinha nenhum interesse naqueles peixes, nenhum, Jesus tinha interesse nos discípulos, que já estavam se debandando, que já estavam ganhando distância, e que já estavam voltando para suas velhas profissões, e que já estavam esquecendo do chamamento do Senhor Jesus Cristo, Sabe quando você está indo para o mundo, quando você está indo decididamente para a prática de pecados e você conhece a palavra e sabe que isto não está de acordo com o coração de Deus, você recebe ou não recebe toques do Senhor? Hein? Recebe, recebe. Aquela campainha que está dentro de você soa, grita: É Jesus. Dizendo, não caia nesse despenhadeiro. É Jesus intercedendo por você e querendo trazer de volta aos braços dele. E eu sei que Jesus faz isso com todos os seus escolhidos. Mas alguns são cabeça duras demais. Eles resistem ao próprio chamamento do Senhor Jesus. Eles resistem à própria interceptação do Senhor Jesus Cristo e vão mesmo e cai de rodão. E alguns caem tanto que afundam num lamaçal tão grande que é muito difícil trazê-lo de volta. E é preciso a ajuda de muita gente. Mas Jesus está intercedendo por eles. Enquanto nós estamos cultuando aqui, Jesus está intercedendo por nós. E Ele está intercedendo para que ninguém se perca. Jesus está intercedendo para que amemos mais a Deus. Ele trabalhou tanto isto. Ele quis muito isto que os seus discípulos amassem mais, João entendeu essa mensagem tão profundamente, que quando o velhinho lá na ilha de Pátio, diz uma tradição que perguntavam a ele, daí surgiu, a, a, surgiram as cartas de João, lá na ilha de Pátio, a, perguntaram a ele, o que ele tinha de novo para ensinar, ele dizia, o novo mandamento que eu tenho para vocês, é o mesmo antigo, que o Senhor Jesus ensinou, amai-vos, uns aos outros, e amai a Deus, sobre todas as coisas, e aí aparece aquela carta de João, magnífica, a respeito do amor a Deus, e do amor, uns aos outros, do valor de se amar ao Senhor, e depois vem Apocalipse, com todas aquelas exortações, magníficas, mostrando, como você precisa estar sempre diante de Deus amando. Jesus intercede nesse sentido. Eu creio que neste momento de grandes tentações advindas do mundo para a igreja do Senhor, de tantas perturbações e atrações oferecidas pela, pelos bens terreais, pelas paixões terreais, pelas paixões carnais também, Jesus está intercedendo pela santidade da igreja do Senhor, e ele pede isso para cada um de nós, esperando que eu e você, que todos nós, possamos buscar isto, para a glória dele, e a igreja é vitoriosa, continuará vitoriosa, porque Jesus intercede por ela, e ele não vai deixar de fazer isto, apesar de mim e apesar de você, Apesar de todas as nossas falhas, este fundador da igreja, este cabeça da igreja, continua intercedendo por nós. De vez em quando eu atendo pessoas no gabinete que dizem assim: Pastor, eu quase caí. E de vez em quando eu atendo alguns que já caíram mesmo e precisam de ajuda para trazê-los de volta. Mas aqueles que dizem eu quase caí, ao relatarem a sua experiência, eles dizem assim, olha, se não fosse o um, um grito do Espírito Santo dentro de mim, eu realmente teria caído, porque eu estava pronto para isso. Eu caminhava nesta direção. Pois aquele grito do Espírito Santo dentro de cada um de nós, advém do trabalho de Jesus Cristo como intercessor por nós. Como intercessor pela sua igreja. Então Jesus está fazendo isto hoje por cada um de nós. É nesta intercessão que ele chega a cada um de nós nos livra do pecado e também da culpa do mesmo pecado. Quero acrescentar também que a igreja do Senhor é vitoriosa por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Toda vez, meu amado, que a igreja estiver comemorando vitórias, celebrando vitórias, dando graças a Deus por vitórias, cuide de lembrar da graça do Senhor Jesus Cristo. Por favor, não morda a glória de Deus, nem um pouquinho, porque nós só somos e podemos ser vitoriosos por causa da graça de Deus. Paulo reconheceu isto, dado o grande contraste de ter sido perseguidor da igreja, e de repente ser tornado numa bênção dentro da igreja, ele reconheceu logo isso e escreveu assim, mas graças a Deus sou o que sou. Ele estava discutindo a relação dele com os demais apóstolos, ao que, o que fazia os apóstolos, o que ele fazia também, e ele diz, mas graças a Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei, muito mais do que todos eles, referindo-se aos demais apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, entre parênteses, colocando eu na sua graça. E mais, quando Paulo lutou com a questão do espinho na carne, quando ele orou três vezes a Deus, a resposta foi, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo está mostrando que... A igreja do Senhor é vitoriosa, você pode ser um vitorioso não por mérito seu, ainda que você tenha que se esforçar para isto. Ainda que você tenha que usar a inteligência que Deus lhe deu para isto. Ainda que você tenha que usar os talentos que Deus lhe deu para isto, porque Deus quer que você faça isto. E considerando que você tem que buscar a palavra e tem que ler na palavra e buscar toda a orientação da palavra para ser um vencedor, ainda assim você só vencerá pela graça de Jesus. É pela graça de Deus que você e eu podemos vencer. E que a igreja do Senhor, o corpo verdadeiro de Cristo, será vencedor por causa da graça que se manifesta em cada um de nós. Então, meu amado irmão, se você está quase a tropeçar, se você está quase a cair do despenhadeiro do pecado... Se você já está com o pé quase na lama, saiba de uma coisa, você precisa urgentemente conhecer e desfrutar a graça de Deus que pode te levantar disto. E aí está a vida da igreja. É nesse sentido que Jesus Cristo disse que as portas do Hades, as portas da morte, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque no momento em que você estiver quase para cair, lembre-se que há uma graça de Deus, à sua disposição. Busque esta graça e procure viver nesta graça, porque é ali que a vitória de Deus se realiza na nossa vida como igreja do Senhor. E eu temo que muitos de nós só compreenderemos a intensidade desta graça depois que passarmos desta vida e estivermos do lado de lá. Porque aqui, meus amados, a tentação de imaginar que eu sou bom, de imaginar que muitas coisas da minha vida acontecem porque eu sou valoroso, ou porque eu sou inteligente, ou porque outras coisas, ainda que tudo isso precise estar junto, e Deus quer você responsável e usando tudo aquilo que Deus lhe deu, mas é preciso reconhecer que sem a graça de Deus, você não usaria nem, você não administraria nem mesmo a sua própria inteligência para ser uma bênção diante do Senhor. E é assim que muitos têm se perdido, pela falta de reconhecimento da graça de Deus em suas vidas. Eu sou pastor há 41 anos, e a grande maioria aqui sabe disto. Talvez um ou outro é que ainda não sabe, talvez o visitante que está aqui pela primeira vez, mas a igreja toda sabe disto. Meus amados, eu não queria ser, mas Deus me pegou e me pôs lá, vocês sabem toda a história, a igreja sabe a história. Mas sabe por quê? que eu ainda estou aqui como pastor e ainda estou ministrando e ainda estou podendo ajudar a um ou outro e anunciar a palavra de Deus? Por causa da graça de Deus. Eu não estou falando da graça de Deus que curou a minha garganta anos passados, vocês lembram disto? Não estou falando da graça de Deus que me tirou da cama recentemente. Não estou falando da graça de Deus que tem me livrado momentos e momentos, não. Não é só isso, não. Eu estou falando que quando eu era jovem, cheio de saúde, e que eu podia pregar cinco, seis vezes por dia, e jogar bola um dia inteiro e pregar à noite, e de madrugada sair e testemunhar e tudo isso, também naquele tempo, tudo que o Senhor fez, o fez pela graça. Porque eu nunca fui merecedor de tais coisas. Nunca. E quando cheguei nesta igreja, há 17 anos, eu não imaginava que o, Senhor podia, o que o Senhor ia fazer. Eu não tinha a mínima ideia de por onde Deus nos conduziria. Sabe? Agora a gente olha para trás e vê um caminho todo molhadinho da graça de Deus graça sobre graça graça sobre graça eu quero exortar os amados juntamente comigo a não perdermos esta visão nós seremos vitoriosos sim, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu antes de nós já ressuscitou está à direita de Deus totalmente vivo intercedendo por nós garantindo a nossa vida mas olha, continuemos a olhar para ele, porque se você olhar para você, se você começar a somar os seus valores e começar a dar créditos aos seus valores pessoais e com isso começar a morder a glória de Deus, a igreja do Senhor será vitoriosa, mas pode ser que você não, sabia disso? Há tantos que têm se desviado, há tantos que já não contam mais as vitórias do Senhor em suas vidas. Que a igreja será vitoriosa a todos que estiverem em Cristo Jesus. Mas se você o abandonar, não sei. Estamos em tempo de esfriamento do amor. Estamos em tempo de crescimento assustador do pecado. Estamos em tempo de um relativismo tão grande que já não há mais verdades absolutas, tudo é contestado, estamos em tempo de apostasia e muitos estão abandonando a fé e fazendo apologia do outro lado, servindo ao inimigo, servindo a demônios. Não seja você um desses porque as tentações aí estão. Hoje se fala de crentes, de pessoas convertidas, cuja alma está entregue a Satanás. Não digo que foi um dia não, porque se foi pode tomar, mas está. Servem a Satanás. Dignificam a Satanás, mas dizem também crentes. Porque é interessante para o seu tipo de vida, é interessante para o seu comércio é interessante para suas vendas, é interessante para os seus lucros, então se identifica também como crente. Cuidado, amados, cuidado. Deus quer que nós tenhamos absoluta consciência de estarmos dentro do corpo de Cristo, não estou falando de rol de membros, não estou falando de estar nesta ou naquela denominação, Há muita gente que será surpreendida lá no juízo final. E Jesus falou sobre isso muito naqueles dias. Me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isto, proclamamos aquilo e até milagres fizemos. E a voz vai dizer, não te conheço. Jesus só reconhecerá aquelas partes do seu corpo que estiverem ligadas à cabeça do corpo que é ele. Então examine-se muito bem diante disto. Mas eu queria orar agora com todos que estão conosco e finalizar essa minha palavra dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água, é de graça, da água da vida. Você está precisando da graça de Deus? Deus? para vencer fraquezas na sua vida, você está precisando da graça de Deus, para vencer pecados da sua vida, pecado está sendo uma palavra quase excluída dos nossos púlpitos, e se nós os pregadores a excluirmos, nós estamos cometendo um grande pecado, porque é preciso saber sempre, que o que separa o homem de Deus, é o pecado, é o pecado, e a gente precisa encarar o pecado, e então, meu amado, ou minha irmã, se vocês estão caminhando para pecados, estão direcionando seus passos para pecados, e estão quase a cair, ou outros já caíram, eu queria orar nesta noite pedindo a graça de Deus para que você seja recuperado aqui eu não vou chamar aqui na frente, mas vou pedir para ficar de pé onde você estiver, você que deseja uma oração por uma área qualquer na sua vida que não está bem, que precisa ser melhorada e muito especialmente se você sente que há tentações e há perigos e você tem inclinações a, a cair e você tem lutado e não tem conseguido se levantar, levante-se agora no seu lugar, eu quero orar por você nesta noite, pode se levantar com coragem diante de Deus, não há nenhuma humilhação nisto, graças a Deus. Deus. Não há nenhuma humilhação nisto de se levantar diante de Deus e eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso dela todos os dias, todos os dias. Não pense que eu preciso da graça de Deus só para pregar, não. Eu preciso para viver, eu preciso para o meu dia a dia, eu preciso para estar diante dos meus, eu preciso para estar diante das pessoas com quem eu converso, eu preciso para ajudar as pessoas e eu preciso até para manter a minha relação com Deus, eu preciso da graça de Deus. Fique de pé você, pode ficar mais Vamos orar neste momento Amado Deus e querido Pai Eu quero neste momento te agradecer ao Deus por Jesus Cristo Que ao fundar a sua igreja nos deu certeza De que ela será vitoriosa Não por nós, mas por Ele próprio Pelo pagamento tão alto do seu sangue pelas suas intercessões por nós, pela igreja do Senhor a cada dia, e pela sua graça tão extensiva ao oh Deus, e com certeza não entendida na sua largura, na sua altura, na sua intensidade por nós, mas que nós podemos perceber tão de perto, e podemos usufruir tão de perto. E eu quero agora pedir por esses amados irmãos, e a mim também incluído neles, que precisamos muito como igreja do Senhor continuar, Vendo a graça do Senhor agindo a cada dia sobre as nossas vidas. Então, Deus, levanta pessoas que estão já no pecado, ó Pai. E que estão precisando da graça do Senhor para se levantarem, para estar bem diante do Senhor. Outras que estão sendo tentadas dia a dia, ó Pai. E não estão sabendo lidar com essas tentações. E estão quase cedendo às tentações em várias áreas. Cubra, Senhor, estas vidas com a tua graça, oh Pai. E aquelas que estão entrando para o caminho da incredulidade, da dúvida da tua palavra, de já não crer como criam quando crianças, oh Pai, e de se desviarem, abençoa-os nesse instante, restaura, Senhor, a fé em Jesus. A fé simples, que aceita, que crê, que reverencia Jesus Cristo como autor e consumador da fé. Aqueles que o amor por, se, por ti, ó oh Deus, já está esfriando, o amor pela tua igreja, o amor pelas tuas coisas, pela cabeça do corpo, o temor pelo Senhor tem se afastado dos seus corações, a rebeldia está ganhando terreno, tenha misericórdia, ó oh Deus, e livra estas pessoas, para a honra e glória do Teu nome na noite de hoje, ó Deus. Abençoa as famílias aqui representadas, para que procurem estarem mais perto do Senhor a cada dia. Abençoa os líderes das famílias, as esposas, as mães, os filhos, aqui conosco, para que todos sejamos bênçãos diante da Tua graça. Pois isto peço, Senhor, do nome santo e amado, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.